0: Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Es, es sind schwere Zeiten da draußen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ähm, leider nicht äh, so vorbereitet beziehungsweise so häufig äh, wie gedacht. Ähm, ich hatte ja gesagt, vielleicht schaffen wir es jetzt auch im Wochenrhythmus. Äh, leider nein, aber jetzt alle zwei Wochen wieder und Chris ist mit dabei. Hallo. Hey, moin. Aber können wir vielleicht mal kurz thematisieren,
1: Tobi. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung. Ähm, Hast du irgendwie... so viel zu
0: tun gerade, oder? Äh, jein, jein. Also es ist ähm, es ist eine anstrengende Zeit gerade bei mir, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, zum einen gibt es viele neuere Projekte, das schon. Ähm, also ich habe tatsächlich ein paar Projekte dazu bekommen. Ähm, auf die ich mich jetzt erstmal einstellen muss und noch ein paar paar andere äh, Änderungen, die auf die ich gleich eingehe. Aber mhm. die Zeit hätte ich trotzdem gehabt. So, mhm. ich meine, ich, ich mache ja, ja. nichts außer hier rumsitzen. Guilty as charged, uh, ja. same here, ja. <lacht> auf jeden Fall. Und ich dachte mir, ja. außer so letztes Wochenende eigentlich hätte ich dem Chris mal schreiben müssen. Äh, ja, aber Vielleicht der nächste Woche hin, wird ja anscheinend noch ein bisschen andauern. Ähm, ja, dann habe ich mir aber auch gedacht, genau, das war glaube ich der Grund. Ähm, ich hatte gesehen, ihr habt ja einen Drop, ne, wozu mhm. wir auch gleich noch kommen. Und äh, deshalb dachte ich mir so, der hat wahrscheinlich eh so viel zu tun, weil ich weiß, wie viel du halt immer zu tun hast bei den Drops und äh, der ist wahrscheinlich super abgenervt. <lacht> Und deshalb hat er eh keinen Bock auf, eine Folge aufzunehmen. Aber keine Ahnung, wie war es denn? Ja,
1: auch das, auch das stimmt. Ähm, ja, wir hatten am ähm, Wann war der Job eigentlich? Der war jetzt am Dienstag, ne? Nee, Montag, glaube ich, war der. Doch, Montag. Äh
0: Abend Weil bei der Drop.
1: Doch, doch, ich meine Montagabend, ich bin mir relativ sicher, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. <lacht> aber
0: auch jeder Tag gleich ich,
1: von daher. Ich, ohne Scheiß, also ich habe das auch irgendwie aufgegeben, ich sitze in meinem ähm, Büro jeden Tag ganz alleine auf wie 160 Quadratmeter und ähm, mache jeden Tag Räume-Bingo und überlege mir, aus welchem Raum ich... Ähm, heraus, heute die Welt retten möchte, <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das ist meine meine Kreativität momentan, da, darauf limitiert die sich, ähm, nee, aber der der Drop war wirklich, ähm, <lacht> war gut und sehr spontan vor allem, also ähm, das Team, wir sind wieder allesamt äh, irgendwie fünf Tage vorher aufgewacht und haben gedacht, ach, oh, es wäre eigentlich mal wieder Dropzeit. <lacht> <lacht>
0: und Gibt übrigens um äh, zehn normal, ne?
1: Achso, genau, stimmt. Ja, genau, haben wir ganz vergessen zu erzählen. Ähm, ja, Senormal ja, hat am Montagabend einen ähm, Charity-Sayer gemacht. Ähm, ähm, wir haben das Ganze auch so ein Stück weit, ähm, oder ich habe das betitelt als ähm, Spring-Cleaning. Ähm, wir haben das lange thematisiert, ähm, also die Entscheidung, die wurde relativ kurzfristig gefällt, aber wir haben relativ lang darüber nachgedacht tatsächlich, weil wir uns nicht ganz sicher waren, wie wir es machen, denn... Ähm, die Herausforderung jetzt hier war einfach in dem Fall, dass wir natürlich momentan in der Produktentwicklung als auch in der Produktion im Grunde genommen fast gar nicht vorankommen. Also Produktentwicklung mhm. geht noch so ein bisschen was, je nachdem welcher Bereich, aber produktionsmäßig kann man das eigentlich gerade komplett knicken. Also wenn du mehr als 200 T-Shirts produzieren möchtest, dann bist du da momentan sehr limitiert und das war so einer der Gründe, warum wir so ein bisschen vorsichtig äh, mit waren. Wir haben aber auch gedacht, <lacht> es ist ein genialer Zeitpunkt, wirklich mal durchs Warenlager zu gehen und zu schauen, was haben wir eigentlich noch? Weil wir haben einfach jetzt über die letzten Drops immer, weil wir, keine Ahnung, 90 Prozent der Ware immer sehr, sehr schnell ausverkauft haben, äh, aber auch immer noch so 10 Prozent von jedem Job so ein bisschen übrig gehabt. Mhm. Und weil wir jetzt eben auch schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Drops gemacht haben insgesamt, über die letzten anderthalb Jahre hat sich da jetzt einfach relativ viel, ähm, angesammelt, weil 10% von einem Drop ist zwar nicht wirklich viel, aber ähm, jeweils 10% von sechs Drops äh, macht dann wieder 60% und äh, von einem neuen Drop im Grunde genommen und dementsprechend ähm, haben wir uns gedacht, wäre das doch eigentlich eine schöne Gelegenheit, einen, einen ähm, Ausverkauf zu machen. Mhm. Ähm, einfach auch schon deswegen geschuldet, weil wir natürlich eigentlich eine komplett neue Kollektion natürlich rausbringen wollten, ähm, was aber eben komplett geplatzt ist jetzt durch die die aktuelle Situation. Und dann war für uns halt ein Stück weit die Frage, wo wir uns dann überlegt haben, okay, ähm, können wir in der aktuellen Lage was rausbringen? Macht das Sinn? Ja, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch so ein Stück weit ähm, ethisch, weil ich meine, ähm, ja, der Großteil von meinem Team ist einfach relativ bekannt und die müssen auch immer so ein Stück weit gucken, wieso die äh, wie das äh, mediale Feedback dann irgendwie gegebenenfalls ist, weil den letzten Artikel, den wir jetzt irgendwie haben wollten, ist halt irgendwie sehr normal ähm, versucht in Krisenzeiten irgendwie äh, jetzt hier den großen ähm, Ausverkauf zu machen und dann mhm. da groß zu profitieren, ähm, was definitiv nicht der Gedankengang war. Und deswegen haben wir ähm, dann eigentlich relativ klar gesagt, okay, gut damit wir jetzt quasi die Ware loswerden, unser Warenlager mal schön aufräumen können und vor allem Kunden die Möglichkeit geben, äh, ein paar schöne Restbestände zu kaufen, werden wir nicht nur einen Sale machen, sondern vor allem auch ähm, eben sagen, dass dann 100 Prozent ähm, an Charity gehen, damit wir halt eben jetzt nicht hier an den Kopf geschmissen bekommen, dass wir jetzt irgendwie die Situation ähm, ausnutzen. Und abgesehen davon ist es natürlich auch einfach dringend benötigtes Geld. Also, ähm, ähm, wir sind froh, wenn wir da unseren Beitrag zu leisten können. Und wir sehen das so als so eine Win-Win-Win-Situation. Der Kunde gewinnt, weil er irgendwie coole Produkte, die immer ausverkauft sind, recht jetzt günstig eben schießen konnte. Ähm, wir gewinnen, weil wir unser Warenlager leerräumen äh, konnten und da einfach ein bisschen aufräumen können und da auch ein bisschen die, die monatlichen Kosten äh, hoffentlich zurückschrauben können. Mhm. Und ähm, dann die Organisation gewinnt eben auch, weil die einfach jetzt dann hoffentlich einen relativ hohen Betrag, ähm, wir den spenden können, ähm, was dann hoffentlich auch da jetzt dann die nächsten Monate unterstützen wird. Ja.
0: ja, muss man ja auch mal darüber nachdenken, dass äh, Lagerkosten und sowas anfallen, ne, jeden Monat
1: mhm. und
0: halt einfach unnötig normalerweise die Lagerkosten. Ja, ich meine, in einem Monat denkt man sich so, ach ja…
1: Ne. Ja. was macht das schon? Aber wir haben natürlich jetzt irgendwie Produkte im Warenlager gehabt, die teilweise da wahrscheinlich fast ein Jahr gelegen haben. Mhm. Ja, und dann ähm, ist natürlich, wenn man da dann, keine Ahnung, äh, 50 Cent auf das Produkt zahlt an Lagerkosten. Also ich habe jetzt die Zahl gerade nicht auswendig im Kopf, weil wir da nur Gesamtzahlen betrachten. Aber ähm, dann auf ein Jahr gerechnet sind das eben auch mal sechs Euro. Und dann äh, bei einem T-Shirt ist dann halt eben die Frage, wie viel dann von deiner Marge noch übrig bleibt. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach nicht, nicht sinnvoll, vor allem in dem Wissen, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten wahrscheinlich keine großen weiteren Drops machen können und ja. wir das da nicht wirklich verbinden ähm, können. Das war so ein bisschen der Gedanken. Aber worüber wir mal sprechen können, Tobi, was mich, was ich echt immer richtig witzig finde, ähm, dieses Thema 100% der Profits gehen an Charity. <lacht> ich fand das so witzig, weil ähm, wir haben uns alle gedacht, okay, ne, dann geht der ganze Profit irgendwie an Charity, alles klar. Und dann haben wir uns aber gedacht, so warte mal, scheiße, wir müssen ja dann im Grunde genommen ja auch erstmal selber kalkulieren, was ist überhaupt der Profit, also was ist dann... Die, ähm, die die konkrete Gewinnmarge hier, die wir dann eben spenden wollen. Und bei der Gelegenheit fällt mir dann irgendwie auch auf, wie, wie unsauber man da eigentlich nur arbeiten kann. Also wenn ich irgendwo höre, 100% vom Profit ähm, geht dahin, dann denke ich mir so gut, alles klar, relativ einfache Geschichte, Einkauf, Verkauf, ähm, Profit, zack geht raus. Ne? Und so einfach ist es aber witzigerweise gar nicht, weil man natürlich dann überlegen muss, wie definiert man überhaupt den Profit. Ähm, und ähm, was für Kosten zieht man da mit rein? Das fand mhm. ich ähm, relativ ähm, spannend, weil man natürlich auch da so ein bisschen gucken und balancieren muss. Ähm, ne? Zieht man die Overhead-Kosten zum Beispiel mit rein? Also man, Es ist ja nicht so einfach wie, ich habe irgendwie Koks, ich habe einen Bruttoverkaufspreis, ich zahle noch Mehrwertsteuer, ich zahle noch Versandlogistik. Ähm, und äh, Payment-Fees und dann habe ich mein Profit, sondern da kommen ja im Grunde genau 15 weitere Faktoren rein. Ne? Mhm.
0: <lacht> und, ja, äh, <lacht> super schwierig. Also kann ich mir vorstellen, äh, du hattest auch mal angesprochen, dass du damit ein bisschen äh, gestruggelt hast beziehungsweise halt einfach auch ein äh, bisschen länger äh, gebraucht hast als gedacht, ja. weil ähm, du natürlich auch keinen falschen Wert da irgendwie ausgeben willst. Richtig, ähm, ja. Ist auch super schwierig. Also ich denke mir auch immer, ähm, es gibt so viele Faktoren, die, die du da mit einfließen lassen musst, dass äh, das ist echt, echt schwierig. Von daher, ich persönlich würde tatsächlich, glaube ich, auch einfach immer einen kleinen Puffer einbauen. So, ähm, dass du auch wirklich alle, alle Kosten gedeckt hast, beziehungsweise dann letztendlich vielleicht auch einfach ein bisschen Minus äh, hinnimmst, wenn ja, du es dir leisten also kannst. Ich wollte ähm, sagen,
1: also das werden wir jetzt im Grunde genommen auch machen.
0: Ja, genau. Also kommt kommt halt immer darauf an, in welcher Situation du natürlich bist. ne Aber ich glaube, da ist dir keiner irgendwie äh, böse, wenn du einen Riesenbetrag quasi erreichst und dann auf einmal sagst du, ja, so drei, vier Prozent oder sowas davon behalten ja. da wir uns trotzdem ein. Ja. Ähm, das, das ist schon vollkommen mhm. okay. Ähm, aber ja, schwierige Sache. Also ich habe das auch gerade bei einem Kunden, der jetzt morgen äh, ab morgen für die ganze Woche dann einen Sale macht, beziehungsweise eine Rabatte gibt es nicht, aber ähm, 20 Prozent spendet der dann an hm. äh, an das ah, glaube ich.
1: Also ich glaube wirklich so. so ich habe wirklich. Wir haben noch einen anderen Job jetzt geplant auf der Fashion Tech Seite und da haben wir wirklich gesagt, Leute, lass uns das so einfach wie möglich halten. 10 Euro pro Order, wir zählen einfach ja. die Orders fertig, ne? Weil ja. ich ich bei dieser bei dieser Profit Geschichte, wir haben ja das Thema noch Retouren, ne? Was ja, mache ja. ich, wenn Retouren zurückkommen? Ja. Da habe ich ja auch wieder Kosten, ne? Ja. Ähm, und was mache ich mit den monatlichen Kosten, ne? wie Gehälter, Office-Kosten und so weiter, wie rechne ich die jetzt anteilig darauf mhm. darauf an? Ne? Und was wir jetzt einfach gesagt haben, ist wirklich zu sagen, okay, wir nehmen einfach unseren Cost of Goods Sold, wir nehmen Mehrwertsteuer und andere Directly Product Related Costs, ähm, sage mhm. ich jetzt mal. Und ähm, den Rest, ja, wenn wir da jetzt irgendwie noch ein paar Tausend Euro minus machen, also minus in Anführungsstrichen, ähm, ähm, von dem ähm, originalen Profit und dann eben quasi mehr weggeben als jetzt 100% Profit, dann ist es uns auch egal. Das ist uns irgendwie lieber, als jetzt noch zusammen machen, irgendwie einen 10% Sicherheitsbuffer äh, rein, weil wir wussten einfach, 100% Profit hört sich einfach besser an, als wir spenden 15 Euro oder 20 Euro, was zwar auch 100% von Profit hätte sein können mhm. äh, potenziell, ähm, aber es ist halt für den Kunden irgendwie nochmal was anderes zu sagen, wenn wir uns wirklich komplett committen und sagen, wir wollen hier nichts dran verdienen, wir wollen einfach nur unser ursprüngliches Inventarinvestment zurückbekommen und eben schauen, dass der Rest eben an gemeinnützige Organisationen geht. Ne? Und mhm. ich ich thematisiere das deswegen, weil es einfach, es hört sich von außen immer so mega easy an und jeder Kunde denkt ja. sich dann auch geil, 100 Prozent, ist ja der Wahnsinn, ne? Und am Ende sitzt du dann da als Accountant und denkst dir halt einfach nur so, wie mache ich das jetzt?
0: <lacht> ja, du musst halt echt grob schätzen, wahrscheinlich bei den meisten Sachen, beziehungsweise ja. irgendwie auch bei Gehältern einfach hm. sagen, okay, ich nehme jetzt äh, 30 Prozent vom Jahresgehalt, weil wir haben genau. ungefähr drei ja. Drops oder so oder vier ja. im Monat, äh, im Jahr. Ähm, ja, ist halt echt schwierig. Also einfache Wollen Idee, man... schwierige Ausführung. Ja eben, man <lacht> denkt sich halt selbst auch immer so, ja easy, <lacht> ja. machen wir dann halt so. Und ja. dann auf einmal denkst du, scheiße, was ist denn jetzt, wenn noch Produkte zurückkommen und wir haben dann nochmal Kosten. Ja, das ähm, sind so
1: diese bekannten ja. High-Five-Runden, wo so jeder in drei Minuten sagt, geil, ja. wir haben jetzt hier mega die die Marketingaktion beschlossen ja. und dann so eine Woche später fährt so der Zug an dir vorbei und du denkst einfach nur so, ah oh, fuck ey, <lacht> das haben wir <wohl lacht> gebrockt.
0: Ja. <lacht> Ja, das, ist echt das war
1: so. auf jeden Fall ganz witzig.
0: <lacht> nee, geil. Aber ähm, weißt du denn, wie hoch der Betrag jetzt war? Ähm, wir sind von? immer
1: noch am, am Kalkulieren tatsächlich. Ähm, mhm. Aber ich kann so grob schon schätzen, dass wir uns so auf ungefähr ähm, 60.000 Euro einpendeln äh, können, ah, ja. was ähm, nicht ganz so viel ist, wie wir uns ursprünglich erhofft haben. Ähm, aber dadurch, dass wir bei den Produkten, die wir jetzt auch gerade ähm, ausverkauft haben, die Marge gar nicht mal ursprünglich so hoch war, ähm, mhm. ist es leider nicht ganz so viel, wie wir ja ursprünglich angepeilt hatten. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem, weil wir haben relativ kleine Organisationen ähm, rausgesucht, die kann man ja bei uns auf dem Webshop finden und ähm, für die sind auch jeweils irgendwie schon zum Beispiel 10.000 Euro, 15.000 Euro relativ große Beträge ähm, weil das jetzt eben nicht irgendwie die WHO direkt ist, an die wir spenden, sondern wir haben mhm. uns in, in jedem Land, also vor allem Italien, Spanien äh, und Stockholm ähm, Organisationen rausgesucht, was so wirklich relativ kleine Hilfsvereine sind, teilweise von ja, Kommunen irgendwie gegründet und da, glaube ich, können wir relativ viel dann mitbewegen,
0: hoffe ich. Ja, ja cool. Ähm, ja. Wobei man ja auch sagen muss, ich meine, ihr hattet ja noch Prozente auf auf den auf den, äh, Produkten. Ja, ne? ja. Ja. Von das ist daher, der Hauptgrund,
1: warum so wenig ähm, da an Charity geht tatsächlich. Ja, ja, ja.
0: aber 60.000 Euro sind ja trotzdem krass. Ja. Ähm, von daher, ja, coole coole Aktion auf jeden Fall. Ja. Äh, auch wenn es euch Kopfschmerzen bereitet hat, aber... Ähm, ja, ja, das ist es wert
1: natürlich. ne Also ja. ich will jetzt hier nicht groß... Ähm, ja, Mann, ja, also ich meine, ich muss jetzt, ich reg mich jetzt gerade darüber auf, dass ich, dass wir hier riesen Umsätze gemacht haben und ich mich jetzt hier mit dem, mit der Höhe von Profit irgendwie auseinandersetzen kann, wenn andere irgendwie gucken müssen, wie soll die Runden kommen. Ja. Also das ist mir schon relativ bewusst, dass das irgendwie immer noch eine luxuriöse Position ist. Aber es, es sind einfach manchmal so diese kleinen Dinge, wo ich mir aber denke, so, ja, da denkt man einfach als Fußgänger nicht drüber nach.
0: Das ist, das ist ja, einfach ja. so, ja. <lacht> Geil. Ja. Aber ähm, sonst irgendwie bei den bei den anderen Projekten geht es denn voran? So bei, bei Fashion Tech und so? Ähm, ja, wir sind immer noch,
1: wir haben ja jetzt ähm, ein großes Projekt ähm, namens Mirror Studio, die wir ähm, in, lass mich kurz gucken, ja, zweieinhalb Wochen rausbringen. Ähm, ah,
0: tatsächlich. <lacht> ich dachte, die verschiebt ihr vielleicht auch.
1: Nee, das ähm, können wir momentan nicht bringen, weil das leider auch eben eine, eine Sommerkollektion ist und wir ja, okay. keine Ahnung haben, wie lange es dauern wird und wie viel schlechter es noch wird. Und das Risiko können und wollen wir gerade nicht nicht eingehen. Also mhm. ähm, von dem her wird das auch kommen. Ähm, und wir sind da jetzt gerade noch so ein bisschen ja final am Schauen, ähm, wie wir uns da organisieren. Wir haben jetzt das Problem gab, dass wir die Ware losgeschickt haben in äh, Portugal und die dann an der spanischen, äh, nee, an der französischen Grenze wieder zurückgeschickt worden sind. Ja, toll. Also das war auch eine, eine richtig geile Aktion. Sprich, drei Tage später kriege ich einen Anruf, äh, wo das äh, Warenlager dann fragt, ja, sag mal, wo, wo sind denn die Produkte? Und äh, ich sage, ja, weiß ich nicht, sind die noch nicht angekommen? Und dann so, okay. nee, nee. Und dann ruft man den Produzenten an, der sagt so, ja, ich habe gerade die Info bekommen, dass wir die morgen wieder nach Portugal bekommen. Denn <lacht> die sind an der französischen Grenze hängen geblieben. Und ähm, mit der Begründung, dass nur noch systemkritische Ware ähm, durchs Land geht und wir jetzt gerade gucken können, wie wir uns hier organisieren. Ich habe aber bei der Gelegenheit eine ganz interessante Warenlager-Fulfillment-Location in Portugal ausfindig machen können. Ähm, trotzdem, ähm, wollen wir eigentlich nach wie vor unser deutsches Warenlager weiterhin für den Case onboarden, denn ähm, es macht für uns einfach äh, aus einer rein Legal-Perspektive jetzt gerade keinen Sinn, zwei Wochen vor Launch noch das Warenlager zu wechseln, einfach weil wir auch sowas wie Steuernummern und so weiter gar nicht haben, was wir bräuchten, um Ware aus Portugal mhm. ähm, versenden zu können an den Endkonsumenten und ähm, ja, dementsprechend äh, da einiges los, oder also viel Wind um um, um wenig ähm, Fortschritt um ehrlich zu sein. Ähm, das ist so mein <lacht> mein Feedback, was so die die FTG-Seite betrifft. Wir haben natürlich äh, viele Krisenmeetings, Wir sind immer noch am äh, Zurückschrauben, Bus geht. Wir sind ähm, am Schauen, wie wir auch zukünftig jetzt ähm, ja, unsere Projekte in einen sicheren Hafen bekommen äh, können und ähm, sind ja in sehr vielen anstrengenden ähm, Calls, um einfach zu schauen, wie wir hier ähm, ja gut durch die Situation durchkommen ähm, und ähm, ähnlich ist es tatsächlich auch bei Senormal, bei so gut der Verkauf jetzt war. Ähm, habe ich da genauso viele unschöne Themen ähm, gerade tatsächlich, mhm. was äh, sehr frustrierend ist, weil ich jetzt so das erste Mal irgendwie das Gefühl hatte, dass wir wirklich mal ge Momentum gewinnen, ähm, wir Leute bekommen ne, und auch da haben wir einen absoluten Einstellungsstopp. Ich darf <lacht> ja kein jetzt groß ähm, ähm, onboarden und das ist natürlich, es tut schon weh, wenn man dann einfach noch vor, vor zwei Monaten da aktiv irgendwie vier neue Leute gesucht hat und ich kann jetzt im Grunde genommen froh sein, wenn ich irgendwie einen behalten darf ähm, mhm. und ähm, ja, das ist irgendwo recht, recht anstrengend. Ähm, und äh, nervenzerreibend, aber klar, gibt einem natürlich auch jetzt gerade die Möglichkeit, irgendwie, wenn man clever ist, ähm, flexibel zu bleiben, ja, wenig Overhead zu haben und, und wirklich zu gucken, okay, wo gehen wir hin, Wie was macht der Markt und dass man so einfach wirklich so dieses Fingerspitzengefühl gerade hat, um zu gucken, äh, in welche Richtung marschieren wir,
0: ja. Ja, ich finde halt super spannend daran, dass, also am Anfang hat man so gesagt, Online-Brands wird es halt überhaupt nicht treffen ne? und äh, ja dann, also ich bin halt auch, wie gesagt, super viel auf LinkedIn momentan unterwegs und äh, folgte auch vielen, die wirklich offen berichten und ja. äh, bei denen sieht man auch, dass die starke Umsatzschwankungen haben halt, ja. ähm, die machen auch, mh, weiß ich nicht, einen hohen fünfstelligen Betrag mindestens jeden jeden Tag ja. ähm, und da merkt man halt auch so, dass da die Umsätze stark schwanken, ähm, war aber am Anfang tatsächlich auch mal zum Positiven, dann zum Negativen mhm. und so. Ähm, also sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja. ich habe das Gefühl, das generelle Bild ist tatsächlich... Also die Kaufkraft nimmt halt stark ab momentan ja. und ja, äh, das klar. wird halt auch in ja. den nächsten Monaten noch sein. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein paar Kunden, wo wir mit Ads und äh, auch E-Mail-Marketing und sowas richtig gut irgendwie die die Umsätze stabilisieren können. Das ist richtig gut. Ähm, das ist dann auch richtig schön zu sehen halt, dass es wirklich hm. was bewirkt. Und ich habe auch irgendwie zu der aktuellen Zeit ähm, mal so so richtig halt das Gefühl, dass ich äh, dass ich Wert liefern kann. Ne? Mhm. Also gerade jetzt ist, glaube ich, super wertvoll, halt irgendwie jemanden an der Hand zu haben, der äh, dir durch die Zeit auch ein bisschen hilft und sagen kann, äh, so, hey hier und hier sind noch Potenziale offen, äh, lass die mal ausschöpfen. Ja. Ähm, das finde ich halt super, super spannend auf jeden Fall und auch zu sehen, dass es halt wirkt. Bei einem Kunden äh, ist zum Beispiel haben wir 50 Prozent knapp des Umsatzes halt über Facebook äh, gemacht und das, das ist halt schon ganz cool, weil wenn du überlegst, den Umsatz hätte es sonst nicht äh, nicht gegeben, das, das ist schon eine coole Sache und ähm, das macht dann entsprechend auch schon Spaß, wenn du halt gute Zahlen siehst und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, das,
1: das Wichtigste bei dir ist halt irgendwie, dass die Kunden weiterhin halt glauben, dass ähm Deine, deine Arbeit oder deine, deine Wertschöpfung halt eben jetzt im Grunde genommen so eine Art Rettungsschirm halt irgendwo auch sein kann. Ne? Weil ich meine, auch wenn äh, es online natürlich riesen auch Einbußen gibt, ähm, ist natürlich die Art und Weise, wie du jetzt Kunden, ähm, neue also deinen dein Kunden neue Kunden beschaffen kannst, momentan natürlich noch immer noch das, das effektivste und beste Mittel auch wenn da selbst da wahrscheinlich die Sachen 30% weniger gut funktionieren aber das ist wahrscheinlich immer noch besser als der der Gesamtmarktschnitt oder halt eben auch gar nichts zu verkaufen. Oder es vor allem auch vorher noch vielleicht gar nicht gemacht zu haben. ich denke mal, für ganz viele deiner Kunden ähm, sind halt eben auch noch keine Facebook-Ads-Pros, sondern die sind wahrscheinlich froh, wenn die so ein bisschen SEO auf ihrer Webseite gemacht haben. Was ich halt einfach krass finde, ist auch, dass eben wirklich jetzt so große Unternehmen wie äh, Zalando eben schon Gewinnwarnungen rausgeben. Mhm. Weil das lässt halt einfach schon echt... Böses erahnen, wenn wirklich selbst solche großen, ja schon fast Monoplayer in bestimmten Märkten ähm, oder zumindest mit einem relativ großen Marktanteil jetzt halt eben sagen, so uiuiui, ähm, auch wir ähm, werden hier ähm, Probleme haben. Also das finde ich schon richtig, richtig heftig, dass ähm, man das jetzt schon sehen kann. Also das lässt, glaube ich, das sind nur so die die Vorboten, weil mhm. ich meine, dass Adidas seine Stores nicht mehr äh, bezahlen will, das ist irgendwie noch fast offensichtlich, ja? Ähm, ja, wenn man 100 Prozent der Geschäfte geschlossen hat, aber das jetzt aber auch in Zalando eben sagt, wo man sagt, eigentlich müssten doch die jetzt die ganz klaren Profiteure sein, das sind sie ja auch, weil ich meine, die ähm, haben ja das Glück, dass denen der Umsatz eben nicht um 100 Prozent wegbricht, sondern vielleicht nur mhm. um 20 oder 10 Prozent, ja. aber auch das sind natürlich für Unternehmen, die irgendwie dann mehrere Tausend Mitarbeiter haben, wenn da mal eben 20 Prozent innerhalb von zwei Wochen wegfallen, <lacht> da ähm, hast du eine Burnrate, die ist nicht nur 20.000 Euro im Monat, sondern 20 Millionen ne? und ähm, da, da musst du halt gucken ne? und das, ja, ja. Ist, das ist, ja, halt ist heftig.
0: Ja, ja, eben. Ähm, aber ich glaube, also jetzt mit dem mit dem Sommer glaube ich, dass es trotzdem dem, dem Fashion-Markt jetzt nicht allzu schlecht gehen wird. Äh, Schätze ich mal, wenn der Sommer kommt so langsam, weil die Leute haben trotzdem Bock, wahrscheinlich sich neue Klamotten zu holen. Ähm, also ich meine, Schlafanzüge werden weggehen, das, das ganz äh, sicher. Ja. <lacht> ähm, aber... Ja, also, es, es gibt halt, es gibt halt Branchen, wo es, wo es echt schwierig ist. Ähm, tatsächlich kann man hier relativ gut mit Gutscheinen arbeiten. Das habe ich jetzt schon öfter geholt, äh, gehört. Ähm, mhm. So nach dem Motto halt, wenn es ein Produkt ist, das du jetzt gerade nicht brauchst, dass du einfach sagst, hey, ihr kriegt hier einen Gutschein über 100 Euro, den könnt ihr für 80 Euro kaufen. Ja. Äh, heißt, du hast da einen Rabatt <lacht> drauf. Und ähm, dann, dann profitierst du davon. Wir haben ja. jetzt kurzfristig Cashflow einfach und das hilft uns auch äh, irgendwie die schwere Zeit zu überstehen. Das habe ich jetzt relativ oft gesehen und das scheint auch echt gut anzukommen bei den Kunden tatsächlich, weil die Kunden auch bereit sind zu helfen. Ähm, und also wenn man mal ehrlich ist, die meisten haben ja trotzdem noch Geld. Äh, ist ja jetzt nicht so, dass die nicht, nicht irgendwie überhaupt nicht bezahlt werden oder sowas, äh, sondern die, die haben ja schon noch ein Gehalt, ähm, nur man muss natürlich aufpassen, wofür man sein Geld jetzt gerade ausgibt und äh, ja, ich. aber was man halt auch sagen muss ist, die, die schlausten Unternehmen jetzt gerade äh, handeln höchstwahrscheinlich azyklisch, also dass die einfach sagen, wir haben jetzt halt eine Rezession, ne? es geht runter, mhm. die Wirtschaft geht runter, aber jetzt gerade macht es halt auch Sinn, trotzdem noch zu investieren in Marketing und so weiter, ja. einfach damit du auch nach der Krise halt super stark dastehst, weil gerade jetzt, wo die meisten sagen, oh nee, wir schrauben unser Geschäft zurück, ist ja vollkommen okay, du kannst deine Kosten auch so gering wie möglich halten, aber gerade im Marketing ist halt super wichtig, dass du dich da einfach gut aufstellst und äh, da bin ich halt auch mal gespannt, wie das wird, weil viele, viele Brands gehen ja jetzt erst online, ja. auch so Bäckereien oder sowas oder <lacht> Kaffeehändler oder so, was ich immer ziemlich cool finde, ähm ich habe das tatsächlich auch ein paar angeboten, äh, da mal irgendwie einen Online-Shop für wenig Geld oder sogar kostenlos äh, aufzustellen, auf die Beine zu stellen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das nicht so gut angekommen. Die dachten, glaube ich, ich will denn was verkaufen, nur unter dem dem Deckmantel. des nee. äh, <lacht> Und ich nehme nachher 30 Prozent ihrer Umsätze. Ja, ja genau so. Deshalb hatten die da, glaube ich, ein genial. bisschen Schiss. Ähm, ja. fand ich fand ich auch ganz interessant mal mal mitzukriegen aber mhm. ähm, also gerade die Brands die jetzt erst online gehen da bin ich halt auch gespannt wie es dann in einem Jahr aussieht bei denen ob die ja. immer noch online sind oder ob die dann sagen nee schrauben wir wieder alles zurück jetzt ist ja alles wieder normal ja, ja ich meine
1: gerade so der <lacht> gerade so der junge Markt ich meine ähm, wenn die also wenn jetzt die kleinen Unternehmen ähm, jetzt da einfach relativ schlaue Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, dafür gibt es auch noch genügend Platz. Mhm. Ich glaube, ähm, viel, viel schwieriger ist es halt für die großen Player ähm, jetzt kreativ zu werden, ähm, mhm. um halt da ähm, jetzt wirklich noch irgendwie was Positives rauszuziehen. Weil ich bin da durchaus auf, auf deiner Seite, dass man, äh, wenn man da jetzt eben Kreativität plus halt vielleicht auch verschlafene Möglichkeiten, die man vorher noch nicht genutzt hat, ähm, jetzt dann damit endlich mal ergreift, ja. Ähm, nutzt, dass man damit durchaus auch seine Bottomline irgendwie sichern kann, weil ich glaube äh, nicht unbedingt, dass ähm, nur weil jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal beim Modebeispiel, der Mo, der Modemarkt um 30, 40 Prozent auf dem Gesamtmarkt äh, zusammenbricht, kann das durchaus sein, dass diese 30% sich auf 50, 60 Prozent Großmarken verteilen, weil die zum Beispiel sämtliche Stores schließen müssen und die Kunden dort einfach nicht wirklich online-Shop-affin sind. Und die ganzen Online-Brands, die sowieso auch vorher schon online waren und auch eine online-orientierte Community haben, dass die natürlich da jetzt vielleicht sogar noch so ein bisschen Zuwachs verzeichnen können oder zumindest auf dem gleichen Level bleiben ja oder nur 10% oder 20% weniger Umsatz machen, äh, kann ich mir durchaus ähm, ganz gut vorstellen. Wenn man das dann eben dann weiterhin auch noch mit ein bisschen irgendwie cleverer Strategie befeuert, ich glaube da, das ist ja das Schöne, ich meine, so beschissen die Situation ist, äh, gibt es natürlich dort auch jetzt einige einige Möglichkeiten. ja Also ich sehe das mhm. auch bei auf der normalen Seite, ja, wenn wir jetzt irgendwie nicht Produktentwicklung betreiben können und wenn wir irgendwie die Produktion äh, nicht voranbringen äh, können, lass uns doch vielleicht mal schauen, können wir unseren äh, Webshop überarbeiten ne, und da vielleicht mhm. Updates reinpacken? Können wir vielleicht nicht doch mal überlegen, ob wir eine Marketingstrategie außerhalb fahren? Ne? Können wir mal äh, unsere Kostenstruktur überdenken und gucken, äh, macht das alles so Sinn, wie wir es bis jetzt gemacht haben? Ne? Und ähm, ähnlich ja auch bei 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 FTG ja ich meine wir haben jetzt auch jetzt steht zwei Wochen Osterferien vor der Tür na ja, jetzt passiert noch mal weniger und das sind einfach wahnsinnig gute Möglichkeiten sich zusammenzusetzen zu gucken was lief nicht gut ne? was haben wir vielleicht auch verpennt wo liegen jetzt die Möglichkeiten ja was können wir ähm, ähm, ausprobieren weil jetzt auf die Schnauze zu fallen wird keinen interessieren ja weil die sowieso alle am Boden liegen also dass ja das Schöne jetzt jetzt mitzubauen ist im Grunde genommen war noch nie irrele irrelevanter ne? und das ist eigentlich eine eine die ganz ganz große Chance. Ähm und ich glaube, jeder, der jetzt Verkäufe ver verzeichnen kann, kann das als ganz, ganz großen ähm, Erfolg verbuchen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man es schafft, jetzt Mark äh, also Marketingmaßnahmen, aber auch allgemein Unternehmensmaßnahmen zu ergreifen, die jetzt funktionieren, dann wird das im Grunde genommen, sobald sich der Markt dann langsam wieder erholen wird, ähm, Umso besser funktionieren, beziehungsweise auch in dem Zeitraum dazwischen, wo der Markt jetzt erstmal eine ganze Zeit am Boden liegen wird, ähm, deine Bottomline halt irgendwie sichern. Ne? Und ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man jetzt hier als Unternehmer oder auch als Selbstständiger nicht irgendwie in diesem Schlafanzugmodus und äh, den ganzen Tag Netflix, weil man sagt, ach nee, passiert sowieso nichts. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie immer der Monat August, ja, wo die ganze Welt im Urlaub ist. Ähm, mhm. Wenn man da halt eben für sich entscheidet, ich arbeite in diesem Monat, dann macht man da einfach unheimlich viel Boden gut. Und ich glaube, das kann man jetzt gerade auch machen.
0: Ja, richtig. Ähm, super, super interessant halt einfach, ne, zu sehen, wie wie andere damit umgehen. Ähm, was mir aber auch noch zum, zum Thema Zalando eingefallen ist, ich glaube, die Leute shoppen auch momentan momentan einfach bewusster. Ja, mhm. ja Und klar. Du hast Uff. halt einfach eine, eine andere Bindung zu einem Zalando, als jetzt zum Beispiel zu einer kleinen Marke. Ja. und äh, deshalb glaube ich auch, dass kleine Brands echt davon profitieren werden, Richtig. dass sie, dass sie so eine coole Community haben. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite halt so ein Zalando, der ist halt was was Marke angeht relativ irrelevant, ja, ja. genau wie Amazon oder sowas. Ja. Ähm, und von daher kann ich mir da auch vorstellen, dass es gerade ein Punkt ist, warum warum Leute halt auch da kaufen und ja. warum Marketingmaßnahmen äh, auch teilweise einfach besser funktionieren können, ja. weil die Leute alle sagen, ey, wenn ich mir Socken kauft, dann kaufe ich mir die da. Ne? Ja, und das ich glaube, halt
1: da, da sprichst du halt einen mega wichtigen Punkt an, habe ich jetzt so auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, was jetzt vor allem halt zählt, ist ähm, Marke und Markenloyalität. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch einer der ganz großen Gründe, warum natürlich sehr normal ist, irgendwo noch relativ gut dasteht, ja. äh, Gesamtmarkt äh, äh, betrachtet. Und ich meine, klar, wir haben natürlich jetzt auch Verkäufe gehabt durch den, den Sale. Ich meine, wir haben natürlich riesen Rabatte gegeben. Das ist noch mal so ein anderes Thema übrigens, was ich eigentlich gar nicht gut finde. Ich glaube, mhm. die treuen Podcast-Hörer wissen, dass ich nicht äh, kein Befürworter für Sales bin generell. Ja. Ähm, und ähm, da muss ich halt einfach wirklich sagen, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil selbst die... Marketing-Varianten, die du momentan machst, meiner Meinung nach zum Beispiel, ähm, sind nur dann wirklich gut und effektiv, wenn die Basis und wenn die Substanz vom Unternehmen und von der Marke halt stimmt. Weil du kannst halt mhm. aus Scheiße kein Gold machen. Und auch in, ja. der, in der jetzigen Zeit ähm, auch nicht. Und ich, und ich glaube vor allem, dass die Marken, die aus Scheiße Gold gemacht haben, in den letzten fünf Jahren, dass genau das jetzt die großen ähm, Verlierer sind. Und da mhm. ich, ich will jetzt das nicht mit Zalando unbedingt vergleichen, aber das ist natürlich ein ganz klarer äh, Schwachpunkt, wenn man halt eben eine multibrand plattform ist und in dem Sinne nicht wirklich eine große DNA hat über ähm, äh, also oder eine Markenloyalität hat die über diesen ich kann hier kostenlos ähm, mit kostenlosen Versand und kostenloser Retoure bestellen, weil das ist im Grunde genommen wahrscheinlich einer der ganz, ganz großen Verkaufspunkte von diesen Plattformen. Mhm. Und in solchen Krisenzeiten ist das natürlich einer dann der 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 Beweggründe, wo der Kunde dann relativ schnell sagen kann, pff, das juckt mich gerade äh, überhaupt nicht. Ne? Und ja. äh, bei einem sehr normal ähm, glücklicherweise ist es halt eben insofern anders, weil der Kunde halt wirklich sagt so, boah, ich folge der Marke jetzt seit drei Jahren, ich gucke mir alle Videos an, ja, ich ähm, finde es irgendwie cool, was sie machen, ich möchte unterstützen und dann sagt man im Hintergrund, wie, ja, ich habe die Krise, aber dann verzichte ich lieber auf mein xy ähm, Normalmarkenprodukt und kaufe mir halt eben das, wo ich wirklich dran glaube ne? und mhm. ähm, ich glaube das ist wirklich ähm, ja die, die Gelegenheit für ganz viele da nochmal ihr, ihre Identität zu, zu überprüfen
0: Ja, auf jeden Fall ja mega, also wie gesagt ich, ich bin weiterhin äh, echt interessiert daran, wie es wie es weitergeht und äh, beobachte das sehr viel im Moment Mhm. Ähm, Finde es super spannend. Ja. Äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass viele Website-Anfragen jetzt reinkommen, mhm. äh, obwohl ich das ja eigentlich eher weniger noch mache oder ja. machen wollte, äh, nur noch auf Anfrage. Aber tatsächlich kommen jetzt gerade die Anfragen rein, weil alle irgendwie denken, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit, uns darum zu kümmern, ja. Ja. weil ja. das Tagesgeschäft ein bisschen weniger geworden ist. Was halt für mich auch ein ganz, ganz cooler Punkt ist, weil ich habe das immer so, dass es echt... Also es kommt immer in Phasen, das Website-Geschäft bei mir und es macht dann auch für eine Phase lang Spaß und mhm. danach kann ich das erstmal nicht mehr sehen. So, ne? Ich wollte sagen, du wolltest ja eigentlich auch so ein bisschen davon weg, ne? Ja, genau. Und mhm. äh, ich meine, ich bin jetzt natürlich dankbar über, über alles, deshalb ähm, absolut cool aber trotzdem muss ich das jetzt natürlich nicht ein Jahr oder so äh, lang machen. Ja. Aber ich, ich lerne halt auch immer dazu und äh, sehe auch beim beim Website-Geschäft einfach, dass ich da äh, bessere Websites basteln kann als jetzt vielleicht noch vor zwei Jahren oder so. Mhm. Von daher, das ist halt auch ganz cool zu sehen, den, den Fortschritt, den man da macht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, ist, muss ich auch sagen, bei mir ist halt, viel, dass ich mich jetzt auch strategisch anders aufstellen kann in der Zeit so ja. einfach und äh, versuche auch jetzt wirklich Sales zu machen dann eben und äh, Leute anzuschreiben, die für mich relevant sind, die relevante Brands haben und einfach schon mal mit denen in Kontakt zu treten, äh, mache da sehr viel Recherche tatsächlich, auch auf, auf LinkedIn und generell suche ich viele Online-Shops raus die ich die spannend finde und das ist super interessant, auf was man da alles stößt. Ich melde mich im Moment zum Beispiel bei, bei ganz vielen Newslettern an, einfach zu gucken, hm. was machen die, was, ja. was äh, bringen die momentan und wo kann ich denen vielleicht auch noch helfen und äh, das, also was manche da erstmal, manche machen richtig gutes Zeug und bei ja. manchen denkst du einfach nur, oh Gott, das ist das ja. 100% self-made einfach. Das, das sollte mal dringend überarbeitet werden. Aber was du da auch für Brands findest, ne, das ist richtig spannend. Also einfach mal auf die Suche gehen nach Online-Shops ähm, und du findest findest wirklich wirklich lustige Sachen. Ich habe jetzt gestern irgendwie habe ich eine ne Matte gesehen. Das ist wie so eine Yogamatte, wo aber wie so kleine so Spitzen drauf sind und das ist so eine Akupressurmatte. Das heißt, du legst mhm. dich da drauf und dann massiert das irgendwie deinen Rücken und stärkt angeblich auch dein Immunsystem und so, womit halt jetzt alle branden, ne? Aber ja. ähm, das, also so ein Ding habe ich noch nie gesehen und du kommst da auf Produkte, das ist richtig witzig einfach. Also das ist gerade gerade so mein Hobby. Ähm, anstatt, anstelle von Netflix und Co. Äh, gucke ich noch Online-Shops. Ist schon echt witzig, was, was die Leute da machen. Und äh, ja. Ja, es ist
1: ich meine, ich, ich finde es einfach irgendwie ähm, noch relativ faszinierend, wie, wie ruhig der Markt irgendwo auch ist. Ich finde es auch ja. ganz, ganz spannend, wie die Schweden das handeln. Ich habe ähm, unsere äh, Buchhalterin die, ähm, ähm, äh, von von Mal, die kommt ja auch aus, ähm, oder die, die kommen nicht aus Schweden, die wohnen sogar auch noch da. Ähm, mhm. Aber ich habe mit der äh, telefoniert vor zwei Tagen und die sagte dann, so ja, ich gehe jetzt gleich erstmal ins Bar wo ich halt auch dann dachte, hä, ihr könnt noch <lacht> irgendwie in ein Spa gehen. Also ich meine von ja. all den Sachen ja hier in, in Deutschland äh, am, am Potsdamer Platz, da hast du irgendwie täglich äh, kannst du da die, die, die Leute mittlerweile zählen auf irgendwie 50, ja, mhm. was normalerweise mehrere Tausend sind. Und ähm, in Schweden gehen sie halt irgendwie noch in Spa. so ne und ja. ich ich habe so das Gefühl, dass auch einfach unheimlich viele noch so die die aktuelle Situation nicht wirklich oder nicht das, das Ausmaß wahrnehmen können und und mhm. wollen oder zumindest das potenzielle Ausmaß zumindest. Ähm, in Schweden wundert mich das nicht, weil wenn man halt eben solche ähm, äh, solche Regeln hat, da bin ich auch ganz gespannt, wie sich das jetzt ähm, dort verhalten wird mit der äh, Ausbreitung, mhm. ob das ein guter Move ist, das wird ganz interessant ja. zu sehen. Ähm, da verstehe ich es irgendwie, wenn, wenn natürlich die Leute nicht wirklich besorgt sind. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier auf dann auch die, die Deutschen, ähm, ähm, das, das deutsche Verhalten soweit guck, bin ich halt irgendwie auch erstaunt, wie viel Entspannung dort noch äh, hilft, vor allem in den Medien so ähm, jetzt halt irgendwie auch gesagt wird, ja die Unternehmenshilfe, die kommt irgendwie auch ziemlich gut an, ich habe irgendwie auch gestern gesehen, da wurden jetzt schon mehrere Milliarden erfolgreich wohl, wohl ausgezahlt wo ich mir dann aber auch wie gedacht habe so ja ich war jetzt in Berlin auch mal auf der auf der Seite von der IBB äh, der der Landesbank mhm. ähm, wo ich weiß nicht glaube ich innerhalb von einem Tag da 70.000 Anträge eingegangen sind ähm, und ähm, witzigerweise werden wir wahrscheinlich sowohl mit sehr als auch mit Fashion Tech Group für die momentanen Hilfen die dort gerade angeboten äh, werden nicht geeignet sein ne? okay. und ähm, das finde ich halt irgendwie auch ganz äh, ganz spannend, ähm, wo das dann kon konkret herkommt. Ähm, und ja, also da ich bin mir noch nicht so so, so ganz sicher, ähm, wie, ähm, wie sehr das helfen und abfedern wird. Und es mhm. wird auf jeden Fall interessant zu, zu beobachten. Ähm, ich ich habe eigentlich am meisten Spaß daran, jetzt wirklich die die Kreativität von den Leuten ähm, zu beobachten. Ne? Also ich habe ja. Ich habe beim beim Dominik vom Heimathafen in Wiesbaden gesehen, dass die mittlerweile das ähm, Samstagsbrunch, Brunch, glaube ich, to go anbieten. Genau. Äh, ja. ähm, es gibt ja verschiedene Bäckereien, die da irgendwie zeigen, wie sie jetzt ihre eigenen Rutschen entwickeln, um dann irgendwie äh, äh, eigene Drive da anzubieten und so weiter. Mhm. Das ist natürlich irgendwie alles super cool und, und spannend ne? und gleichzeitig höre ich dann irgendwie von anderen Freunden, ähm, dass ähm, irgendwie Clubs und so weiter dann noch bis Ende Mai geschlossen sind, mhm. ja, ne, wo man sich dann irgendwie auch danach fragen kann, wie viel noch aufmachen, weil in den USA zum Beispiel, dort wurde ja bereits gesagt, dass jetzt im März mehr als eine Million Menschen ihren Job verlieren werden. Na. Und ähm, ich bin jetzt nicht genau, mir nicht ganz sicher über die Gesamteinwohnerzahl, aber das müssten so um die 380 Millionen, glaube ich, rum sein mhm. in den USA, ja. Und da jetzt eben schon zu sehen, dass solche Zahlen da innerhalb von einem Monat, wo die quasi gerade erst in der Aufwarmphase sind, ja, also die haben dort eben momentan die Vermutung, dass irgendwie 15 Prozent der Menschen ihren Job verlieren werden, plus eben das Problem, dass irgendwie ne, ein ganzer Haufen an Menschen noch nicht mal krankenversichert sind. Also mich würde es sehr überraschen, wenn uns nicht eine ähnliche Welle treffen würde, weil ähm, das hört sich momentan noch zu gut an und ich glaube, äh, dass wir eine Ausgangssperre haben, ist irgendwie wirklich das, das kleinste Problem tatsächlich gerade.
0: Ja, ich weiß es nicht, weil, ähm, also ich glaube, wir sind halt nochmal, was, was so Staatshilfen und so angeht, ganz anders aufgestellt als die USA, ähm, deshalb bin ich mir da nicht so sicher, aber, ähm, es wird auf jeden Fall noch was kommen, das ist, das ist klar, mhm. aber, äh, ja, das, das heißt, du bist aber noch nicht auf TikTok unterwegs, <lacht> 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 weil da, da geht ja gerade... Wie, wie konntest du jetzt gerade inhaltlich diese Brücke schlagen? <lacht> also ja, wegen Kreativität, äh, es, das, das geht ja gerade mega ab ja. und äh, deshalb dachte ich, also selbst die Tagesschau ist mittlerweile und das Gesundheitsministerium ist auf TikTok ja. Ähm, dachte, ich, ich
1: sollte es wahrscheinlich machen. machen allein schon deswegen, weil ich mir eigentlich immer vornehme, Early Adopter bei allen Plattformen zu sein, ja. damit ich nicht nachher wie die Oma so äh, von den Enkelkindern irgendwie äh, hören muss, was jetzt gerade der neueste Shit ist. Ja. Und ähm, auch wenn ich echt TikTok ne, so ich meine, ich habe das von, zum ersten Mal gehört, glaube ich, keine Ahnung, November oder so letzten Jahres, mhm. ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach äh, relativ viel in China war ähm, und ähm, ich hab dann noch gedacht, ja gut, alles klar und jetzt benutzen das aber witzigerweise fangen das an, relativ viele Influencer zu benutzen und deswegen kriegt ja. das natürlich jetzt gerade ein richtig schönes Marktmomentum, weil ja. eben dann auch der Endkonsument sich denkt, warte mal, ich will nicht immer nur den, den TikTok-Copycat ähm, auf, auf Instagram sehen, ich möchte jetzt irgendwie ins Original langsamer einsteigen. Ähm, das ist schon ganz interessant und ich glaube natürlich, dass jetzt auch sowas wie das momentane Geschehen wahrscheinlich solchen Sachen auch ganz gut hilft, ne?
0: Ja, also ich finde es ich auch super witzig. Ich habe es mir tatsächlich mal runtergeladen, beobachte das Ganze jetzt ein bisschen, aber ich muss auch sagen, das ist, also es ist eine Plattform, wo du dich zum Affen machst, so ein bisschen, ja. habe ich das Gefühl, ja. und äh, das interessiert mich gar nicht so wirklich. Also diese, die... Ich bin dafür auch nicht der cool genug, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also. Ja, also ich... Also ich mache sowas in der Regel halt einfach nicht. Also, das ist glaube ich nicht meine Form, Form von Content, die ich erstellen würde. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ganz witzig, es gibt super witzige Videos, aber auch die Hälfte ja. ist halt einfach mit so Tiervideos oder so. Ne? Also, ja, also es ist so. Ach,
1: also für mich ja. wäre das eher so eine so eine Comfortzone-Challenge, als ja, ähm, genau. jetzt wirklich was, was, woran ich jetzt irgendwie Spaß haben ja. würde. Also ich, ich meine, bei mir ist so auch ähnlich auf, auf Instagram irgendwie. Ähm, Stories mache ich noch relativ gerne, weil man da einfach irgendwie nur Kamera fertig, irgendwie, das geht noch ganz gut, aber so mhm. gerade bei den Bildern, dann denke ich mir irgendwie so, ich will irgendwie schöne Bilder haben, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch keinen Bock, dann die Zeit da reinzustecken, äh, schöne Bilder zu machen, geschweige denn zu bearbeiten. Ähm, und dann am Ende ne, resultiert man eben da drin mit, irgendwie, dass man dann gar nichts hochlädt. Mhm. Ähm, und also ich glaube, ähnlich wäre es dann irgendwie auch bei bei TikTok. Also ich glaube, ja, ja. für mich wäre einfach irgendwie der Anspruch zu hoch. Und ich weiß nicht, ob ich momentan überhaupt auch die Stimmung dafür hätte, ähm, da so alberne äh, Sachen zu machen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es für mich als Unternehmer wahrscheinlich nicht wirklich schlau ist, das zu ignorieren. Ähm, weil ja. ich glaube selbst wenn man halt eben sagt, ja, ich muss jetzt auf der Party nicht mittanzen, wäre schon ganz gut zu wissen, wo die Party ist und ähm, mhm. deswegen ja müsste ich mich da wahrscheinlich auch mal zumindest ein bisschen reinarbeiten, gerade weil auch natürlich irgendwo FTG als sehr Influencer getriebenes Unternehmen äh, solche Sachen eigentlich ziemlich genau im Auge haben muss, weil ja. äh, sowas natürlich irgendwie eine gewisse Relevanz für unser Geschäftsmodell hat. Ne?
0: Ja, also es ist krass, was da für Leute auch mehrere Millionen Follower haben, mhm. Ähm. Und du denkst dir, wer sind die zur Hölle? Also noch nie gesehen. Ähm, super interessant, was da gerade abgeht. Ähm, also könnt ihr könnt ihr gerne mal auschecken. Mhm. Ähm, ich habe noch eine letzte Empfehlung tatsächlich, ähm, mal als Alternative zu Netflix. Und zwar habe ich mir vor einer Woche ungefähr auch eine Serie reingezogen äh, auf YouTube, die heißt Undercover Billionaire. Schon mal gehört? Nee. Super interessant, ist auch relativ kurz, es sind acht Folgen, a, 40 Minuten ungefähr. Habe ich okay. mir tatsächlich an einem Tag reingezogen, alles. Also äh, ganz, ganz. Und witzig. die Produktivität geht wieder
1: komplett flöten.
0: Jawohl. Ja. Ähm, es geht um einen Milliardär, der ähm, wettet, dass er in einer anderen Stadt, ohne seinen Namen zu benutzen, ohne seine Kontakte zu benutzen und ohne Geld ein Unternehmen innerhalb von 90 Tagen aufbauen kann, das eine Million Dollar wert ist. Und hm. das ist super spannend. Ähm, der wird wirklich von seiner Familie weggeflogen, kriegt einen alten Pickup-Truck und 100 Dollar und ein Handy, kriegt er in die Hand gedrückt und startet halt damit ein Unternehmen, so innerhalb von 90 Tagen. Und... Ähm,
1: wie gesagt, das ist ja schon alleine administrativ eine Herausforderung, ja, ja. mal ganz das abgesehen von
0: irgendwie Umsätzen, so. Geschäftsmodell, Kunden und so weiter, aber allein für die S Gründung schon schwierig. Ja, ja, ja gut, das, das ist da vielleicht nochmal eine andere Sache in den USA, ja. ähm, okay. aber es ist halt einfach… Super interessant zu sehen, wie der halt ohne jetzt wirklich eine Unterkunft zu haben und so äh, da strategisch rangeht und wie der sein erstes Geld macht, fand ich super interessant, äh, will da jetzt nicht spoilern, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, man muss halt so diesen, diesen amerikanischen Stil mögen so ein bisschen von Serien, ne? Mhm. Ähm, aber aber an sich äh, super interessant, wie der das innerhalb von kurzer Zeit schafft. Ob er es dann am Ende auf, ein, auf einen Wert von einer Million bringt, äh, will ich jetzt noch nicht spoilern. Aber was er da schafft, ist, ist schon echt krass innerhalb kürzester Zeit. Und äh, wie der halt auch strategisch rangeht und sich aussucht, was der überhaupt gründet, mhm. ähm, finde ich auch sehr cool. Von daher kann ich nur empfehlen, Undercover Billionaire. Ich packe es auch auf jeden Fall in die Beschreibung rein, den Link ähm, super interessant. Guckt euch das mal an. Fand ich, fand ich einen coolen Zeitvertreib.
1: Ja, das hört sich nach einer ziemlich interessanten Empfehlung an, die ich ähm, mir dann äh, vielleicht sogar auch am Wochenende mal anschauen kann, hoffe ich, dass ähm, es da so ein bisschen ruhiger wird. Denn, ähm, ja, generell bin ich immer mega offen für, für solche Sachen und ähm, freue mich eigentlich immer ähm, über so, sage ich mal, irgendwie Gründer, Unternehmer orientierten Shows, da gibt es meiner Meinung nach immer noch viel zu wenige von und ähm, so die großen Dinger wie ne, The Founder mit dem McDonalds-Gründer ähm, Bill Gates, ähm, auch total interessant übrigens auf Netflix, ähm, die drei Folgen. Ähm, ich kann dann auch The Defiant One äh, empfehlen äh, auf Netflix, mhm. ähm, was ähm, über Dr. Dre ähm, ja, Aufbau eines der größten Plattenlabel äh, weltweit geht, ähm, fand ich unglaublich faszinierend. Ähm, aber ähm, ich glaube, das sind wahrscheinlich genug Empfehlungen jetzt für das Wochenende und die nächste Woche, weil wir natürlich auch wollen, dass ihr noch ein bisschen was ähm, ansonsten arbeitsmäßig gebacken bekommt. Ich glaube, wir können das hier ganz gut abschließen, weil mhm. ähm, mir jetzt nicht unbedingt die Themen ausgehen, aber zumindest das Momentum. <lacht> und von dem her ähm, würde ich sagen, ähm, schauen wir mal, ob wir es schaffen, jetzt ähm, für die Corona-Zeit vielleicht sogar wöchentlich zu, zu streamen. Mal gucken. Es <lacht> ja, bleibt, es bleibt offen. Ja. ja,
0: es bleibt spannend im Hause, Kundergarage. <lacht> genau. Aber, äh, kriegen, wir, kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich schon. Alles Sehr klar. gut. Dann äh, mach's gut, würde ich sagen. Danke wie immer fürs Zuhören. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Und äh, ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und seid kreativ. Ciao.